0: Aber vor dem Hintergrund sage ich ja, also das, das Mediationsgesetz schafft einfach eine Aufmerksamkeit und, und gibt einen Rahmen, der insgesamt hilfreich ist.
1: Das Schönste am Mediationsgesetz ist, dass es es gibt. Ja, so weit gehe ich mit dem mit, was ihr beide gesagt habt. Ich sehe nicht, an welcher Stelle es mir irgendeine Hilfe gegeben hätte. Mhm.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weikel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Art und Weise zu mediieren, also wie Mediation durchgeführt wird oder durchgeführt werden kann. Und dabei soll es jedoch nicht um bestimmte Tools gehen oder um einzelne Interventionen, sondern um grundsätzliche Herangehensweisen an die Aufgabe zwischen Konfliktparteien zu vermitteln. So habe ich jedenfalls meine beiden heutigen Gäste verstanden, die sich bereit erklärt haben, hier im Podcast mit mir ihre kleine, feine Debatte aufzunehmen bzw. fortzuführen, die sie in den sozialen Medien begonnen hatten. Ich begrüße zum einen Dr. Jürgen von Örzen, von Hause aus Politikwissenschaftler und selbstständiger Mediator in Karlsruhe ansässig und bereits hier im Podcaststudio zu Beginn der Pandemiezeit gewesen. Und damals ging es um das Thema Konflikte in der Pandemie. Herzlich willkommen, Jürgen.
1: Hallo Sascha Weigel, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder hier bist. Und zum anderen ist Dr. Jürg Schneider-Brotmann hier mit im Podcaststudio. Von Hause aus Anwalt, speziell IT-Rechtler. Da würde er auch bestimmt gleich nochmal selbst was dazu sagen, ebenso wie Jürgen, noch ein bisschen sich vorstellen, damit wir wissen, mit wem es zu tun haben. Ansässig ist Jörg in Stuttgart und dort bei der Kanzlei Menholt und Belzer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hallo Jörg.
0: Hallo Sascha, ich freue mich auch wieder da zu sein und hallo auch an Jürgen in Karlsruhe.
2: Genau, Jörg, du warst schon, du warst schon ähm, mehrmals hier, erinnere ich mich, ne, zu verschiedenen Themen, Dealmediation und auch zum Starock-Gesetz haben wir gesprochen. Also, wir sind zu dritt, drei Mediatoren mit unterschiedlichen Herangehen an Mediation. Jürgen, du hast das. Thema aufgeworfen im Kontext der Gespräche, die vom Bundesministerium online durchgeführt wurden zum Thema Zertifizierungsverfahren, ähm, Zertifizierungsverordnung für Mediatoren. Das soll geändert werden. Und du hast dort Redezeit dir genommen und auch bekommen und hast was Grundsätzliches zum Thema Mediation gesagt und hast eine Differenz ähm, vorgestellt, zwischen Verständigungsmediation und Verhandlungsmediation. Vielleicht steigen wir hm. da nochmal ein und kommen dann später zu den Bauchschmerzen oder dem Magenkrummeln, dass das bei Jörg ausgelöst hat. Zunächst mal, was, worum geht es dir bei, dem, bei der Differenz Verständigungsmediation und Verhandlungsmediation?
1: Es geht mir darum, dass es unter dem Oberbegriff Mediation verschiedene Herangehensweisen gibt, die so verschieden sind, dass ich meine Zweifel habe, ob sie mit demselben Gesetz zu regeln sind. Und darüber hinaus habe ich den Eindruck, möge er berechtigt sein oder nicht, dass das Mediationsgesetz, und damit meine ich immer auch die Ausbildungsverordnung, dass das Mediationsgesetz in der jetzigen Form eher den Interessen der Verhandlungsmediation entgegenkommt. Und mein, meine Berufung, auch wenn du sagst, ich sei von Haus aus Politikwissenschaftler, meine Berufung ist die Verständigungsmediation. Menschen in einen Kontakt bringen, auch mit einem Aspekt von Frieden in die Gesellschaft bringen, der, glaube ich, ein anderer, eine andere grundsätzliche Zielsetzung ist als ich andere Mediationsformen und mangels eines Begriffs dafür habe ich halt einen erfunden oder zwei Begriffe erfunden, um es unterscheiden zu können, Verhandlungsmediation und Verständigungsmediation, die keine Hierarchie ausdrücken sollen, aber doch einen wichtigen Unterschied.
2: Mal, mal noch von den Begrifflichkeiten, dass wir da nicht uns zu sehr festsetzen, aber wo, wo würdest du den, die stärkste Differenz sehen, dass du das so differenzierst oder auch auseinandernimmst und sagst, es sind zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Vorgehensweisen?
1: Ich glaube, in der zentralen Zielsetzung unterscheiden die sich.
3: Mhm.
1: Ist die, bei der Verständigungsmediation ist die zentrale Zielsetzung, an der ich arbeite als Mediator, Menschen in Kontakt zu bringen, wenn es geht, von Herz zu Herz in Kontakt zu bringen. Eine echte, tiefe Verständigung, nicht nur auf der Interessenebene, sondern darunter auf der Bedürfnisebene. Wie war das für dich? Wie war es für mich? Wie soll es für mich sein? Wie soll es für dich sein? Und wie kommen wir da irgendwie zusammen? Und mhm. der Aspekt der Lösung eines, eines konkreten Konflikts, der Teil, wo Verabredungen getroffen werden, wo ich am Flipchart Ergebnisse notiere, ist zwar der letzte Schritt, aber gar nicht unbedingt das, das große Ziel.
3: Mhm.
1: Mhm. Hingegen ist das, was ich im Gerichtskontext oder im vorgerichtlichen Kontext erlebt habe und zum Teil erlebt und viel gehört habe, da geht es stark darum, eine Einigung zu finden. Du und ich, wir haben verschiedene Meinungen, wie viel jetzt für das Haus gezahlt werden muss oder ob da ein, ähm, ein Fehler vorliegt in irgendwas, was einer gemacht hat
3: mhm.
1: und wie groß er beziffert werden soll. Und da gilt es, eine Einigung zu finden, wofür sich auch die Grundregeln der Mediation eignen, sodass wir beide da rauskommen ohne Gerichtsprozess, relativ effizient und hoffentlich ohne unsere Beziehung groß zu schädigen.
2: Also wenn ich das mal nehme als Kernpunkt für die Verhandlungsmediation, machst du so ein funktionales Element, äh, schiebst du in den, in den, in den Mittelpunkt, sagst du, da geht es um die Funktion des Einigens und bei der Verständigungsmediation ist noch drunter unter den Interessen liegend die Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, Konfliktparteien sollten nach einer, zielerreichenden Mediation ähm, die Idee entwickelt haben oder das Erlebnis haben. Der andere stillt auch meine Bedürfnisse sogar. Also wir haben eine Lösung gefunden, wo wir unsere Bedürfnisse grundlegend ja, befriedigen konnten, indem wir uns verständigt haben.
1: Das wäre ideal. Nicht? Das wäre ideal, okay. Ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht immer erreichbar. Wenn mhm. die Beteiligten rausgehen und sagen, okay, der andere ist ein Mensch, die grundlegenden Bedürfnisse kann ich so halbwegs verstehen, wir konnten leider nicht zu einer Einigung kommen in der Sache, aber als Menschen können wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen, dann würde ich denken, war die Mediation in weiten Teilen erfolgreich. Mhm. Okay. Der Fall ist selten, weil beides natürlich eng zusammenspielt. Wenn ich wirklich verstanden habe, was dich umtreibt und du verstanden hast, was mich umtreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch eine Lösung finden. Mhm. Aber es steht nicht im Zentrum. Die Klärungshilfe als eine Form der Verständigungsmediation, wenn ich so mir erlauben darf, die damit einzusortieren, ähm, sagt zum Beispiel, nach 75 Prozent der Zeit wird der Prozess unterbrochen und ab dann wird an den Lösungen gearbeitet. Mhm. Und andere Mediationsschulen sagen, von Anfang an geht es um die Lösung, nicht um Vergangenheit, nicht so sehr darum, wie es dir jetzt geht, sondern was ja. muss die Lösung haben, damit du zufrieden sein kannst.
2: Okay, das wäre nochmal eine Differenz, die jetzt an der Methode und am Zeitaufwand für bestimmte Themen arbeitet. Ich, ich spur mal noch nochmal zu dem Punkt zurück und würde den erstmal so als erste Runde auch festhalten, die Zielsetzung unabhängig vom Erreichen des Zieles. Aber die Zielsetzung ist ein Unterschied hinsichtlich Bedürfnis, Klärung und Befriedigung und funktionale Einigung auf einer auf einer anderen Ebene. Das ist so ein, so ein starke Differenz, die, die du siehst, zwischen diesen beiden Stilen und Vorgehensweisen.
1: Danke für die Zusammenfassung. Sehr gut getroffen.
2: Ja, Du, ich bemühe mich um meine Mediatorentätigkeit auch hier in diesem Kontext. Ich, ich kann dein Lachen hören. Jürgen, ich, ich würde es mal für den ersten Moment, weil, weil Jörg natürlich auch aufmerksam zugehört hat und ich befürchte vielleicht, dass das Magenkrummeln wieder losgeht, dass dich Jörg befallen hat, ähm, auch in der großen Runde, ähm, als du das zum ersten Mal gehört hast. Und dann, so war ein bisschen der Hintergrund, du auch in den sozialen Medien das Thema aufgegriffen hast und gesagt hast: Hier, was, was hältet ihr denn davon, ähm, wenn wir das im Podcast mal aufnehmen? Ja, was, was geht dir da durch den Kopf und durch den Magen bei dieser Differenzierung und dem, was Jürgen da festgestellt hat?
0: Ja, also an an der Stelle ist der Magen noch nicht beteiligt. Da kann ich äh, Entwarnung Gut. geben sozusagen. Mhm. Ähm, ich kann das sehr gut mitgehen, ja, dass es äh, verschiedene Ausprägungen gibt und auch verschiedene Anlässe für Mediationen und dass es auch in jeder Mediation verschiedene Momente gibt, verschiedene Phasen gibt, ja, in der eben mal der eine oder auch der andere Aspekt vielleicht im Vordergrund steht. Vielleicht kann man es auch einfach äh, mit Sach- und Beziehungsebene bezeichnen. Ja, ist ja vielleicht nichts anderes, ein bisschen andere Begriffe. Mhm. Mal steht die Beziehungsebene im Vordergrund, mal steht die Sachebene im Vordergrund und auch das kann sowohl mediationsbezogen sein, als eben auch innerhalb einer Mediation in verschiedenen Phasen. Also ähm, das kann ich sehr gut mitgehen. Ja, mhm. ich kann auch sehr gut mitgehen, dass es eben Mediatoren gibt, die von vornherein stärker die, die auf die Beziehungsebene schauen, sagen wir mal, auf den Prozess, die Prozessebene schauen und eben weniger vielleicht auf das, was nachher hinten rauskommt, äh, weniger lösungsorientiert, stärker prozessorientiert. Ich glaube, das ist wunderbar und das macht äh, für mich auch den, den, den Wert der Mediation aus, ja, dass es uns ja eigentlich mhm. sozusagen ein, ein Handwerkszeug an die Hand gibt, äh, letztlich eine Methodik, die. Ähm, die wir dann aber auch sehr unterschiedlich einsetzen können zu unterschiedlichen Zwecken mhm. und ähm, in unterschiedlicher Weise. Also von daher bis an, an der Stelle und, und ich glaube auch, die Begriffe, für, für mich jedenfalls waren es jetzt in der Form nicht neu, die Begriffe Verhandlungsmediation, Verständigungsmediation. Ich hatte tatsächlich mit einer Gruppe im Herbst ein Treffen, hat ein Kollege ein bisschen einen Vortrag gemacht, auch so über, über Entwicklungen und hat dann tatsächlich Harvard so, also das Harvard-Konzept, ja, das ist das in den USA an der Ostküste der Harvard-Universität entwickelte Verhandlungskonzept, was ja keine Mediationsschule ist, sondern erstmal ein Verhandlungskonzept. Aber das Übertragen in Mediation hat er dann als Verhandlungsmediation bezeichnet. Ja. Und dann praktisch als, als zweite Phase oder Stufe, dann sagen wir mal, diese, diese transformativen Ansätze, die ja stark in die Richtung gehen, was du beschrieben hast, auch äh, Jürgen hier. Und dann sozusagen als, als Synthese von, von diesen beiden Ansätzen, also Harvard stark sachbezogen, ähm, transformativ stark beziehungsbezogen, dann eben, der da hat er auch, ja. glaube ich, sogar den Begriff Verständigungsmediation verwendet, also im Grunde ähm, Friedman Himmelstein, so dieser verständigungsbasierte Ansatz, ja. der aber tatsächlich, ich glaube ich, doch sowas ist wie eine Synthese aus den, aus den beiden Ansätzen. Deshalb sehe ich, und da kommen wir wahrscheinlich nachher auch in der Diskussion drauf, ich sehe die, die Gegensätze gar nicht so stark. Ja. Mhm.
2: Und also erstmal diese, diese unterschiedlichen ähm, Bezeichnungen für die Differenz, ne, die, die ihr jetzt auch genannt habt, die sind glaube ich ähm, unbestritten. Also es gibt einen Unterschied, ob man jetzt so vorgeht oder so vorgeht oder ob man das Ziel anvisiert oder das Ziel anvisiert. Da habe ich noch nicht den Eindruck, du hast es ja auch bestätigt, Jörg, dass es, da gibt es kein Krummeln. Das, wo, wo kam das Krummeln her?
0: Das Krummeln kam aus einer Wertung, die ich herausgehört habe oder gemeint habe mhm. herauszuhören, ja, dass das eine besser sei als das andere. Ja? Also, ähm, dass die Verständigungsmediation und, und dann auch die zugrunde liegende Ausbildung. Wir kommen ja. nachher bestimmt auch zu diesen Ausbildungsfragen, in deren Kontext der Diskussion ja entstanden ist. Besser, höherwertiger sei, eine, eine bessere Orientierung biete bei, bei Wahl von Mediatoren. Und da hat es bei mir so ein bisschen gehakt. Da habe ich mir ja. so die Frage gestellt, okay, warum... Warum besser? Warum muss es besser sein? Reicht es nicht, dass es vielleicht einfach ein anderes Angebot ist oder ein Angebot mit einem anderen Akzent? Ja, und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne einfach mal, da würde ich sehr gerne in Diskussion gehen und mhm. da freue ich mich sehr, Sascha, dass du den Ball aufgegriffen hast und Jürgen die Einladung angenommen hat und dass wir uns darüber jetzt heute austauschen können.
2: Mhm. Also, das habe ich auch wirklich gerne gemacht, weil mich das auch beschäftigt hat, aber nicht so sehr im Zuge des Vortrags von Jürgen, sondern das ist, glaube ich, wirklich eine ältere Diskussion und ein älteres Thema, was dort von Mediation mit aufgenommen würde. Und das würde ich gerne Jürgen noch mal fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast oder gedeutet hast, dass dieses Thema wieder aufkommt. In der Mediation findet eine bessere Konfliktlösung statt als bei Gericht, weil wir, und ja, jetzt wir als Mediatoren, tiefer graben, drunter gehen, was dahinter liegt und kommen dann mit sozusagen einer Beschreibung, wo die Vorstellung dahinter besteht, wenn wir tiefer gegraben haben, ist, ist stabiler, was als Lösung rauskommt. Und da ist ein Einfallstor, wo eine Wertung mitschwingt, die ich heute auch nicht mehr so mittragen würde, dass es etwas Besseres ist oder etwas, etwas äh, Stabileres als Konfliktlösung mit sich bringt. Würdest du das auszusehen oder fühlst du dich auch erinnert sozusagen bei dieser Diskussion an diese älteren Themen, dass Mediatoren die vermeintlich besseren Konfliktlösungen mit sich tragen? Oder bist du der Meinung, ja, das ist es so. Ich weiß gar nicht, warum du das in Frage stellst, Sascha.
1: Ich bin, ähm, je länger ich Mediation mache, desto weiter weg von besser und schlechter. Aber ähm, Jörg, was du da wahrgenommen hast, ist, glaube ich, dass ich halt für eins davon stehe. Da, das ist, das ja. ist so. ja. Und so gesehen ist es, kann ich vielleicht sagen, es passt auf jeden Fall besser zu mir. Die, es macht mir mehr Spaß, es gibt mir mehr, mehr Freude, mehr, mehr Arbeitszufriedenheit, wenn ich verständigungsorientiert arbeite. Das heißt ja aber nicht, dass es objektiv irgendwie besser wäre. Ähm, hingegen gemessen an dem Kritik, Kriterium an dem einen von vielen, was du gerade nanntest, Sascha, Nachhaltigkeit, ähm, wäre das in der Tat meine Vermutung, aber es ist nicht, mir nicht bekannt, dass es dazu Untersuchungen gäbe, die das belegen. Es ist nur eine Vermutung mhm. und die ist natürlich nur dann relevant, wenn die Konfliktparteien wahrscheinlich wieder zusammenkommen. Mhm. Also wenn ich mich mit meinem Architekten streite über das Haus, aber das Haus ist ja nun mal fertig gebaut und ich sehe die nachher nie wieder, da wüsste ich gar nicht, wie Nachhaltigkeit definiert ist. Wenn es um Konflikt mit meiner Frau geht, dann bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass er nachhaltig gelöst wird. Hm. Und ich, ich wage mal zu behaupten und ich finde es plausibel, dass die Nachhaltigkeit höher sein wird, wenn wir tiefer gehen, mehr zulassen. Ja.
3: Hm.
1: Und gleichzeitig gibt es ein anderes Kriterium, nämlich die Geschwindigkeit, wo ich ganz eindeutig die Verhandlungsmediation im Vorteil sehe. Auch da liegen mir keine Untersuchungen vor, aber ich behaupte mal, dass das schneller geht. Ähm, für die gerichtsinterne Mediation gibt es ja zum Teil sehr enge Zeitvorgaben, dass das in zwei oder drei Stunden geregelt sein muss. Das würde ich normalerweise nicht annehmen, so einen Auftrag,
3: mhm.
1: wenn ich nur drei Stunden habe, um das zu regeln. Ähm, und da ist, glaube ich, eine Harvard-orientierte, verhandlungsorientierte, wie auch immer das dann heißt, gerichtsnahe, rechtsnahe Mediation ähm, an dem Punkt zum Beispiel im Vorteil. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es gut wäre, in der Tat, Jörg, wenn wir das ähm, kennzeichnen, wir als Anbieter. Biete ich das eine an, das andere oder beides oder eine Kombination oder wie jetzt? Oder geht das alles in Absprache im Einzelnen mit jedem einzelnen Fall? Ähm, meine Position ist ja klar, was ich anbiete. Ähm, und andere bieten was anderes an, da kann es nützlich sein, eine Unterscheidung zu haben, auch wenn sie nicht, nicht die Welt umfasst, aber immerhin schon mal zwei Unterschiede. Mhm. Also ich glaube allerdings, wenn du mir das erlaubst, Sascha, mhm. ähm, nur vielleicht als Anker, wenn wir darüber sprechen wollen, der Unterschied zwischen lösungs- und prozessorientiert ist, glaube ich, ein anderer, Jörg. Das ist eine andere mhm. Dimension. Aber das nur, wenn wir da auch die Kräftigkeit Das würde ich jetzt vielleicht ja. verwirren. Mhm. Also,
2: wir, wir haben das Thema ja, oder das Thema wurde ja mit Stilen sozusagen begonnen, dass das ein unterschiedlicher Stil wäre. Und, und Stil, finde ich, ist so eine Frage, die mit den Personen so verbunden ist. Und das führt so schnell dazu, als wenn, da, wenn man sich entscheiden muss vorher, von seiner persönlichen Ausrichtung her. und führt weg davon, als dass ich das situativ anwenden kann, je nachdem, wer mich anfragt oder ich jeweils vorher klar machen muss, ihr kriegt das von mir oder das von mir. Das finde ich äh, erstmal sehr hoch aufgehängt als, als Anmerkung zu dem, zu dem Thema, dass es ein Verhandlungsstil ist und nicht eine Frage der, des Herangehens. Ich will, bevor ich nochmal ein bisschen praktischer mit euch diese Differenz ansprechen möchte, nochmal so auf das dort da drin von mir vermutete Konzept von Konflikten zurückkommen. Also diese Vorstellung, wenn wir tiefer graben, und tiefer meint sozusagen psychologisch, individualpsychologisch tiefer graben, dass dann die Lösungen stabiler sind. Das finde ich ja ist, ist eine klare psychologische Wurzel, diese Vorstellung. Und deshalb auch so, so fremd, wenn man funktional rangeht, verhandlungsorientiert. Und ich würde das in Zweifel ziehen wollen. Also, dass, es dadurch, eine, dass die dadurch Konfliktlösungen stabiler werden, nur weil wir tiefer gegraben haben. Denn ein starkes Moment der Mediationsbewegung von Anfang an war ja und ist heute auch wiederum in der Lösungsorientierung, na, nicht erst biografisch, historisch in die Tiefe zu graben oder psychologisch, sondern lösungsorientiert ranzugehen. Und das heißt nicht, dass es immer die beste Variante ist, aber es soll erstmal bedeuten, dass tiefer gegraben nicht immer gleich stabilere Lösungen mit sich bringt. Wie sind denn, hier komme ich zu dir, Jörg, deine Erfahrungen mit tiefer Graben? Du bist ja vielfältig ausgebildet und, und keineswegs nur, in Anführungsstrichen, nur juristisch am Paragraphen hängend, was ist erlaubt in der Mediation und was nicht, sondern du kannst die Spielwiese, die Mediation bietet, auch ähm, psychologisch bedienen und kennst die psychologischen Konzepte und Hintergrundideen, äh, weshalb Menschen manchmal Ja sagen und manchmal zu lange Nein sagen und umgedreht. Wie ist deine Erfahrung mit Bedürfnisorientierung und tiefer gegraben in Konflikt oder in der Verhandlungsbearbeitung? Ja, es
0: hängt, es hängt am Konflikt, denke ich tatsächlich, nicht nur am Konfliktbegriff, sondern auch am, am tatsächlichen Konflikt. Ne? Ich habe es ja vorhin auch schon aufgezeigt. Wir haben immer die Sache und, und die Beziehungsebene und äh, ich glaube, man merkt immer relativ schnell, was, was im Vordergrund steht. Ja, Es lässt sich nie trennen, aber ähm, bei den Themen, die ich natürlich jetzt in der Praxis habe, das sind, das sind Wirtschaftskonflikte, das sind Konflikte meistens zwischen Unternehmen, B2B-Themen, irgendwelche Lieferfragen oder Projektthemen, ja, da haben wir natürlich klar, das sind die, das sind die, die Sachthemen im Vordergrund und da geht es darum um eine Lösung. Da kommen die Leute zu mir, weil sie eben relativ schnell eine Lösung wollen und da ist dann eben auch die Verhandlungsebene die stärkere Ebene. Dann wird eben so lange verhandelt, bis man eine Lösung hat, ja. Aber natürlich gibt es auch Fälle, auch. auch, auch spielen,
2: spielen in diesen Verhandlungen Bedürfnisse eine Rolle? Bedürfnisse der Organisation, Bedürfnisse der beteiligten ähm, Führungskräfte, Leitungskräfte? Das, ja, das würde also, sich doch nicht ausschließen.
0: Ja, die können natürlich mit reinspielen, sagen wir mal jetzt gerade bei den handelnden Personen, Ja, wobei man da muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben das dann auch versucht, zu, oder zauber auseinanderhält. Ja. Was sind die Bedürfnisse und Interessen der handelnden Personen und was sind eigentlich die Interessen der Organisation und worum geht es denn in dem Streit, der in dem Konflikt, der gerade auf dem Tisch ist? Ja. Also da geht es dann tatsächlich eher darum, nicht so sehr auf die Bedürfnisebene der Einzelperson zu gehen, sondern wenn eben Streitpartei des Unternehmens ist, äh, sich dann, dann bei den Interessen des Unternehmens zu bleiben, ja. Anders ist es, wenn wir jetzt ein innerbetriebliches Thema hätten, nehmen, ja, nehme ich ein Beispiel Partner einer Wirtschaftskanzlei ja, oder können auch Partner eines anderen Unternehmens sein, streiten untereinander. Da geht es natürlich auch um, um wirtschaftliche Themen, mhm. ja, vordergründig, ja, aber, aber im, im Untergrund oder im Hintergrund spielen natürlich ganz stark die persönlichen Interesse oder darunter eben auch noch die Bedürfnisse eine Rolle. Ja, und dann, mhm. dann muss man tiefer tauchen. Mhm. Ja, deshalb würde ich sagen, es ist, also die Tauchtiefe ist, ist stark kontextabhängig, ja.
2: Das finde ich das find wichtiger, also das finde ich einen wichtigen Punkt. So, die Tauchtiefe ist abhängig vom Kontext. Jürgen, würdest du das würdest du da mitgehen oder ist es eine Frage wirklich des Stils, was der Mediator oder die Mediatorin anbietet?
1: Also auf die Bedürfnisse von Unternehmen bin ich auch noch nicht eingegangen. Ähm, also ich glaube, wir sind da voll auf einer Linie. Wenn ich einen B2B-Konflikt habe, dann ist eine Verhandlungsmediation angesagt. Mhm. Ähm, deshalb nehme ich auch keine an. Das ist nicht das, ist nicht das was mich interessiert. Ähm, und mich erreichen auch nur ganz selten entsprechende Anfragen. Ich habe, wenn ich Wirtschaftsmediation mache, meine ich immer Mediation am Arbeitsplatz. Mhm. Oder vielleicht noch zwischen den zwei Geschäftsführern, so hat man ja auch mal, dass zwei Brüder zwei Unternehmen haben oder so. Und wenn, Jörg, wenn du einer von den Mediatoren bist, die beides machen, B2B-Mediation und auch innerbetrieblich, dann ähm, leuchtet mir sofort ein, dass du vertrittst, es kommt auf den Kontext an, welche Form von Mediation man macht. Kein, kein Diskurs äh, Dissens an der Stelle, außer, dass ich die eine Sorte halt gar nicht erst annehme. Ähm, denn ich Dürme dir nicht zu, Sascha, dass Mediation. Oder wir haben eine verschiedene Einstellung oder Wortbedeutung für dieses Tiefergehen. Ähm also es wäre eine schöne Untersuchung mal für eine Masterarbeit oder was Größeres, zu gucken, ob in gleichartigen Konflikten verschiedene Mediationsansätze verschiedene nachhaltige Ergebnisse bringen. Das ja, weiß ich nicht, absolut. was da rauskommt. Aber ich habe ein educated Guess. Ja. ja, also es ist nur, was im Moment ich habe, ist nur mein Eindruck. Ja, das, ich mein, das ich, haben wir ja alle ich, momentan.
2: Nur wir haben keine, wir haben nicht genug Daten mh. und schon gar nicht vergleichbare Labordaten. Das, da bewegen wir das uns mh. so ein bisschen im episodenhaften, anekdotenhaften.
1: Ja, und im Bereich von Theorienbildung. Ne? Also was ist plausibel, was kann man vernünftigerweise annehmen. Und wir haben jetzt viel die Situation durch Corona, dass wir online arbeiten, was das Tieftauchen erschwert. Ich jedenfalls kann nicht so gut in Kontakt gehen und so empathisch mitfühlen, auf Monitor, wie es vor Ort könnte, weshalb ich tatsächlich mich ähm, für diese Mediation ein Stück in Richtung Verhandlungsmediation bewege und mich freue, wenn zu dem konkreten Thema eine Lösung gefunden wird und versuche, die Auftraggeber zu überzeugen, wenn sie eine Online-Mediation beauftragen, dass wir uns aber im Sommer dann auch noch vor Ort treffen
3: mhm.
1: und dem Beziehungsteil noch nacharbeiten. Und aus dem, was ich bisher erlebt habe an Online-Mediationen, scheint mir, es geht schneller, es belastet mich weniger, wenn ich weniger tief einsteige. Es kommt schneller zu Einigung in der Sache. Nicht immer natürlich, aber oft. Aber es ist nicht so nachhaltig in dem Sinne, dass oft nach drei oder sechs Monaten ein Folgeauftrag kommt. So, und das leuchtet mir ein. Aber vielleicht ist es ja auch bei mir so, weil es mir einleuchtet. Ich weiß es nicht. Eine objektive Untersuchung ist das nicht. Ich, ich, ich
2: würde noch mal, weil wir ich glaube, die Differenz haben wir irgendwie dargelegt. Und wir haben großteils Einigkeit, habe ich zumindest rausgehört, dass es diese Differenz gibt und dass es einen Unterschied macht, ob ich das eine oder das andere anwende. Und es ist offen und wertungsfrei, welche Entscheidungen wir treffen als Mediatoren. Aber ich ich komme auf den Anfang zurück, wo du das Gesetz und diese, diese Diskussion des Gesetzgebers, ne, des Verordnungsgebers nochmal aufgegriffen hast, wo du so in einem beiläufigen Satz gemeint hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und verstanden habe, du siehst dich an zweite Stelle gesetzt oder ich sage glaube ich, behindert durch diese Bevorzugung der Verhandlungsmediation in deiner Form der Verständigungsmediation. Und, und vor uns meintest du, Du bist nicht sicher, ob man das in einem Gesetz regeln könne. Da, da, also da, so da scheint mir so ein Schmerzpunkt zu sein.
1: Oder? Ist das, da ist ein Schmerzpunkt bei mir, ja. ja.
2: Wo siehst du dich in der... Oder wo siehst du die Verständigungsmediation behindert in der Gesetzgebung und in der, im Mediationsgesetz in der
1: Verordnung? Also nur... Ich ja, auf die Schnelle ein Beispiel. In der Ausbildungsverordnung findet sich im letzten Punkt, als letzter Unterpunkt Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist aber das, was bei mir in der Mediationsausbildung, äh, ich weiß nicht, 50 Prozent ausmacht.
3: Mhm.
1: Dass wir als, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gucken, wie sie zu Konflikten stehen, was es mit ihnen macht, was davon wohl verallgemeinerbar ist und was für sie speziell ist, um so ein tiefes Verständnis für die Konfliktparteien zu entwickeln.
3: Mhm.
1: Ähm, und die 18, nein, die 12 Stunden Recht, die vorgesehen sind, da ist sowas zum Beispiel äh, Frage der Durchsetzbarkeit der Abschlussvereinbarung unter Berücksichtigung der Vollstreckbarkeit. Also ich finde es gut, wenn alle Mediatoren eine Idee davon haben, was Vollstreckbarkeit ist. Aber das spielt jetzt in meiner Ausbildung ein, eine Mini-Rolle und in meiner Mediationsrealität ist das noch nie eine Frage gewesen, weil sowieso alle Parteien, also drei Viertel, ach, 80 Prozent der Mediationen, die ich mache, kommen nicht zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen. Die Vereinbarungen lauten da so, ab nächste Woche haben wir aber jetzt wirklich ein regelmäßiges jour -Fix, immer Mittwoch um 14 Uhr. Das ist nichts, was nachher im notarialen Vertrag steht oder ähm, wir nehmen an dieser und jener Stelle Rücksicht oder die Arbeitsaufteilung im Team wird folgendermaßen verändert oder also selbst bei Scheidungsmediationen, solange es nicht um den Scheidungsvertrag an sich geht, den Trennungsfolgenvereinbarung an sich geht, ist da selten was, was überhaupt äh, auch nur an das Thema Vollstreckbarkeit rankäme. Und das ist was, was für mich völlig unerheblich ist. Was aber natürlich total wichtig ist, wenn ich ein... Prozess in letzter Minute verhindern will und da vielleicht zwischen komm, in einem komplexen Verfahren eine längere Einigung brauche, die womöglich über Seiten geht, das ist, da ist das wichtig zu wissen, was ist vollstreckbar und was nicht. Mhm. Für die Verhandlungsmedizin, also. für mich aber nicht. Mhm.
3: Ja.
1: So, so scheint mir der ganze, das ganze Gesetz und insbesondere die Ausbildungsverordnung in der jetzigen Form wir sprechen hier vom Mitte Januar 2022, das wird sich ja bald mhm. ändern, müssen wir dann neu gucken, was ist, ähm, scheinen mir durchdrungen von der juristischen, der gerichtsnahen Sichtweise. Und das ist ein bisschen schade.
2: Und dort ist der Punkt, wo du sagst, die Verhandlungsmediation hat einen besseren Stand oder eine stärkere Spiegelung in der Gesetzgebung als die Verständigungsmediation. Dort wird das nicht gefördert, was du an Mediation für einen Anspruch anlegst.
1: Ja, richtig.
2: Mhm. Jörg, wie, wie, wie geht dir das? Du, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Ne? Du kommst sozusagen aus der Verhandlungslehre in die Mediation und damit, also und, und auch in die, mehr in die Verständigungsmediation. Das ist sozusagen das wohin du dich bewegt hast beruflich, auch wenn du das andere nie oder nicht aufgegeben hast oder aufgibst. Ähm, würdest du das auch so sehen, dass es in der Gesetzgebung da eine Bevorzugung gibt? Oder ist es nicht ein Erfolg, dass da ja. überhaupt Selbstreflexion in der, in der Verordnung steht? Also Man könnte ja auch sagen, Mensch, was für ein Fortschritt.
0: ja, ähm. Bevorzugung, ich glaube nicht, dass jetzt der Gesetzgeber da saß und sich überlegt hat, hm, was mache ich jetzt für eine Mediation, jetzt machen wir mal Verhandlungsmediation Ja, und wie sieht die aus, ein ähm, bisschen spaßhaft gesprochen, ah, nein, der historische Kontext ist natürlich schon so, Gesetzgebungsgeschichte, das Gesetz ist ja, als es war ein Gesetzespaket, ein, ein, ein Bündelpaket, ich glaube, das Rahmenpaket hieß irgendwie Gesetz zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Also der, der Kontext war natürlich, muss man schon so sagen, äh, historisch war schon diese außergerichtliche Streitbeilegung. Also man kam vom, vom Justizprozess herkommen, daher auch überhaupt die gesetzgeberische Zuständigkeit ähm, und auch der Gedanke, wie können wir denn die Gerichte entlasten, ja, der damals noch eine starke Rolle gespielt hat. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich schon, das muss man schon sagen, das Mediations- Gesetz ist schon relativ stark in, geschaffen worden in Abgrenzung zum Zivilprozess. Ne? Auf der, in Abgrenzung und dann quasi auch ein bisschen in Anlehnung und auch mit der Verknüpfung. Ja? Also, wie kommt man denn, also, was gibt es für Verbindungen zwischen Mediation und Zivilprozess? Da hat man ja versucht, so, so Verbindungslinien zu schaffen. Und da bin ich bei Jürgen. Ja, Das deckt natürlich nur einen Teil der, des Spektrums ab, den Mediation bedienen kann. Ja, ähm, Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber zu sagen, es, dadurch werden andere Zweige behindert, aber da können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, es hat natürlich eine, es hat eine stark juristische Konnotation, die sich dann in der Ausbildungsverordnung, denke ich, auch ein Stück weit wieder niedergeschlagen hat. Das Recht nimmt dort ein großen Raum ein. Ähm, jetzt sage ich natürlich auch, ja, es gibt einen rechtlichen Rahmen für die Mediation und das Recht spielt auch in der Mediation eine Rolle und gerade für die Nichtjuristen ist es mit Sicherheit auch, auch wichtig, darüber ein bisschen was zu wissen über den Rahmen. Ja, also ich würde nicht sagen, das ist irgendwie überflüssig, sondern das gehört ja schon mit rein. Ähm, und dann frage ich mich halt immer so ein bisschen, dass, denn dann kommen wir so Richtung diese Verbändediskussion, ja, 120 Stunden Ausbildung, 200 Stunden Ausbildung. Ich sage schon mal, 120 Stunden sind schon mal besser als nichts, ja. Also ich freue mich über jeden Anwalt, der eine 120 Stunden Mediationsausbildung hat und dann, sagen wir mal, das in seine auch vielleicht Anwaltspraxis, in seine normale Verhandlungspraxis mit einfließen lässt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass für eine, für eine wirklich fundierte Arbeit äh, weder 120 noch 200 Stunden reichen. ja, Sondern da ist es im Grunde wie ein lebenslanges Erlernen. Da spielt natürlich auch die Persönlichkeit mit rein und dann Weiterbildung in Sascha, du hast es angesprochen. Mhm. Und es ist ja jeder frei und das tun die Verbände ja auch, eben dann eine Ausbildung anzubieten, die darauf aufsetzt und dann eben nochmal 80 Stunden mehr, 200 Stunden macht und dann werden da noch zusätzliche, Inhalte abgebildet, so wie du es beschrieben hast, Jürgen, eben dann die Selbsterfahrungsthemen stärker vertieft, vielleicht auch die die psychologischen Komponenten, kommunikationspsychologischen Themen etc. Ähm, von daher fällt es mir ein bisschen schwer, sozusagen das nachzuvollziehen, den, den Behinderungsaspekt ich hätte eher gesagt, das ist nun mal eben eine, eine Grundlage auf irgendeine Basis, musste man sich ja einigen, was ja nicht so einfach war, sowohl 2012 als auch 2022. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Fortschritt erreicht mit der Zertifizierungsverordnung, genau, wenn sie denn jetzt kommt, die Ausbildungsverordnung. Und da oben drauf kann man ganz viel setzen und da gibt es eine wunderbare Vielfalt und es gibt unterschiedliche Schulen und Stile und das kann jeder, glaube ich, für sich so auswählen,
1: wie er mag. Ich, ja, ich, und an der Stelle kommt eine Differenz rein. Also die ersten, das Erste, was du gesagt hast, da bin ich voll dabei. Es ist gut, wenn Mediatoren auch was von Recht verstehen. Ja, Ich brauche da nicht 18 Stunden für. Die Stunden, die ich brauche im Modul Recht, sind dafür, wie Parteianwälte gut eingebunden werden können in den Prozess. Das steht jetzt hier in der Ausbildungsordnung nicht drin. Ja, 120 sind besser als nichts oder, oder mit einem kleinen Seitenhieb auf die Anwalts- ähm, ähm, wie heißt das bei euch, die Berufsordnung. Ne? Da gibt es ja auch noch eine 90-Stunden-Ausbildung und natürlich 120 Stunden ist besser als 90, glaube ich auch. Es kommt aber auch darauf an, was da gelehrt wird. Und es gibt, es gibt Ausbildungen für Anwälte und Anwältinnen, die sich ausdrücklich in Richtung Verständigungsmediation bewegen also was anderes als den Anwaltsjob anbieten. Und es gibt andere Mediationsausbildungen für Anwältinnen und Anwälte, die ausdrücklich eine Weiterqualifikation innerhalb des Rollenbildes des Anwalts anbieten. Mhm. Und ich finde es gut, wenn das unterschieden wird. und Klar mhm. ist, was was mhm. ist. Ne? Und, und ich habe gegen nichts was. Ganz stimme ich dir aber nicht zu, bei dem letzten 120 besser als nichts. Das stimmt auch nicht nur, weil die ähm, die Marktseite, die Nachfrageseite sich dadurch verändert hat und in der Folge jetzt auch die Angebotsseite bei den Ausbildungen und viel jetzt in weiten Teilen der Ausbildungslandschaft zumindest auch eine 120-Stunden-Ausbildung angeboten wird. Die meisten lösen das so, dass sie 120 Stunden und dann darauf aufbauend arbeiten. Und es klappt für mich nicht weil ich mit dem Selbstreflektionsteil anfangen will. Ich müsste eigentlich dann diejenigen, die nur die 120 Stunden Ausbildung machen wollen, dann erst zum dritten Modul zulassen oder so.
2: Also in der in der um, Form, wie du die Ausbildung organisierst, weil die ersten 120 Stunden praktisch besetzt sind, da hast du da merkst du einen Eingriff durch die Verordnung, dass du das jetzt an sich so nicht mehr machen könntest, weil die Reihenfolge der Stunden und so maßgebend
1: ist. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich es auch relativieren. Also mein weder mein Lebenserwerb noch mein Mediationsstil ist zusammengebrochen, weil es ein Mediationsgesetz ja. gab. Ja. ja, Das sind Details. Ich fühle mich jedenfalls nicht gefördert durch das Gesetz. Aber mein Gott, also ich, ich komme auch ohne ja. aus und ich finde meinen Weg an, am Rande des Gesetzes entlang Ausbildung und Mediation anzubieten, das ich, ist schon in Ordnung.
2: Ja. Jürgen, ich will, dem, ich will den Kontext mal noch ein bisschen auf Zonen noch ein bisschen größer machen. Vielleicht ähm, da noch mal ein Bild anbieten, ähm, das sich schon so ein bisschen angedeutet hat. Weil das soll ja ein Mediations, soll ja ein Förderungsgesetz gewesen sein. Ne? Und und sag, viele Mediatoren haben das so für sich jetzt nicht vielleicht erlebt, dass das fördert oder tatsächlich auch förderlich ist. Ähm, aber vielleicht, und das sollte sozusagen das Bild sein, diese 120 Stunden sind der Preis dafür, dass es eine Basis gibt, bei der sich alle, die Mediation durchführen oder sich als Mediatoren verstehen, finden können. Auch wenn viele noch ganz besondere eigene Gruppen bilden und sagen, wir machen noch mal was ganz anderes und wir müssen dem vielleicht auch einen Namen geben. Aber zunächst mal gibt es diesen, diese Basis eines Mediationsgesetzes, bei dem sich alle wiederfinden, die auch sehr unterschiedlich arbeiten, wie du ja auch mit der Differenzierung festgestellt hast. Aber als Verständigungsmediation, die also sich nicht bemüht um Abgrenzung vom Gerichtsprozess oder von Juristerei, sondern um kluge Bearbeitung schwieriger Probleme, steht diese Mediationsart oder dieser Ansatz ja im Kontext der psychologischen Lebensberatung, vom Coaching, Supervision, Organisationsentwicklung, Gruppendynamik, alles, was sich seit 60, 70 Jahren entwickelt hat, raus aus der Therapie hin zur allgemeinen psychologischen Bewältigung von Problemen, bei dem ganz viele ja ihre Ausbildungen auch in einem Beraterboom erlebt haben. Ich habe das an anderer Stelle hier mit ähm, dem Professor Heiko Wandhoff besprochen, ne, diese, diese Geschichte der Beratung. Und in dem Kontext steht auch Mediation, wenn man sich diese Form der Verständigungsmediation hervorholt äh, oder nur anschaut. Und dort ist es ein Erfolg, dass diese Beratungsform speziell für Konflikte ein Gesetz bekommen hat, mit einer völlig anderen Intention des Gesetzgebers. Aber das hat ein Coaching-Verband nie gewollt und auch nicht bekommen. Eine Supervision nie gewollt und auch nie bekommen. Organisationsentwicklung, NLP, Transaktions, alles was es gibt an Beratungsformen, die sich auch für Konflikte ja kon kluge, konstruktive psychologisch fundierte Konfliktbearbeitung stark gemacht haben. Die haben dafür ja nie ein Gesetz bekommen. Mediation hat als Ansatz für psychologische Bearbeitung von schwierigen zwischenmenschlichen Situationen schlichtweg auch noch mit dem Gerichtswesen und dem Justizwesen auskommen müssen. Und dafür ist das Mediationsgesetz so meine These ein ein kluger eine kluge Basis, ein kluger Kompromiss, dass sich alle wiederfinden können. Fragezeichen. Kannst du dem was abgewinnen oder könnt ihr dem was abgewinnen?
0: Ja. Also jedenfalls ist es ein Aufmerksamkeitsgenerator, wenn man so will, ja, also eine gesetzliche Verankerung, wenn man sagen kann, die, die Methode, die ich, die ich anwende zur, zur Unterstützung eurer Konfliktlösung ist sozusagen gesetzlich verankert, ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich nur sage, ich bewege mich auf den... In den, in den Fußstapfen von A, B oder C. Ja, ist natürlich. Weil das ist das, glaube ich, das Problem eben beim Coaching, ja. Das Coaching ist mittlerweile zwar ein anerkannter Begriff, aber jeder versteht natürlich ein bisschen was anderes drum. Und es ist eben nicht irgendwo ein geschützter Begriff. Ja. Also Coach kann sich halt praktisch jeder nennen. Und Dadurch rührt natürlich so ein Stück weit auch eine gewisse Skepsis dann gegenüber Coaching Ansätzen her, weil es eben es gibt keine Verbindlichkeit. Anders ist natürlich jetzt Therapeuten, die dürfen sich nur nennen, wenn sie eben entsprechende Ausbildungen durchlaufen haben. Und so ist es, zumindest mal das Mediationsgesetz erzeugt diesen Anschein nach außen auch, Ja, aber wir wissen auch, ich betone das jedes Mal wieder, 120 Stunden ersetzen eben kein, kein Studium, kein psychologisches Studium oder kein juristisches Studium oder sonst noch irgendwas. Es ist im Grunde trotzdem ein ergänzendes Tool, ein, 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 ein Mittel, ein Handwerkszeug, eine Methode, die wir eben an die Hand bekommen und dann ähm, vertiefen können. Aber vor dem Hintergrund sage ich ja. Also das, das Mediationsgesetz schafft einfach eine Aufmerksamkeit und, und gibt einen Rahmen, der insgesamt hilfreich ist.
1: Das Schönste am Mediationsgesetz ist, dass es es gibt. Ja, so weit gehe ich mit dem mit, was ihr beide gesagt habt. Ich sehe nicht, an welcher Stelle es mir irgendeine Hilfe gegeben hätte. Aber ich kann es letztlich nicht wissen, wie viel von den Aufträgen, die in den letzten fünf Jahren gekommen sind, auch davon inspiriert waren, dass es ein Gesetz gibt. Ich kann es nicht wissen. Um. Ich würde total gern noch eine Frage stellen an vor allem an Jörg, aber vielleicht können wir auch zu dritt diskutieren. Nämlich, wie haltet ihr es mit Ratschlägen? Also mit beratenden Anteilen, mit dem Einbringen vom Wissen, das wir als Mediatoren ja haben, nicht nur über Konflikte im Generellen, sondern, also ich zum Beispiel habe mittlerweile einen gewissen Wissensschatz darüber, was erfolgreiche Führung ausmacht. Das hat sich halt so ergeben im Laufe der Zeit. Oder was bei einer Scheidung alles berücksichtigt werden muss. Ich lehre aber und halte mich in 99 Prozent der Fälle dran, davon nichts weiterzugeben, sondern ausschließlich die Klienten machen zu lassen. Anders als im Coaching. Ähm, und ich habe in der gerichtsinternen Mediation erlebt, dass der Richter ungefragt auf den Euro genaue, also der Richter-Mediator auf den Euro genaue Vorschläge macht. Kommen Sie mal, 30.000 verlangen Sie, 300.000 verlangen Sie, Sie wissen, dass Sie damit nicht durchkommen, lassen Sie uns mal 50.000 einigen oder so. Ähm, das wäre was, was meinem Verständnis von Eigenverantwortung der Klienten entgegengeht. Aber es gibt auch Gründe, das zu machen. Das würde mich interessieren, wie ihr das seht. Kann ich,
0: wenn ich darf, Sascha, kann ich, kann ich gerne sagen. Du bist genau, du bist
2: gefragt. Ich, ich finde es ein, ein tolles Thema. Also auch nochmal ja, ja, vielleicht ja. mehr als Teaser, jetzt nochmal in der, in der letzten äh, Minute. Vielleicht kriegt man das nochmal sogar wirklich nochmal mal ausführlich hinweisen, mega Thema mhm. ist meines Erachtens. Aber genau, leg mal, leg mal vor. Ich bin, bin auch kann mich kaum zurückhalten.
0: <lacht> gut, dann werde ich Ich habe es verstanden. Ich werde mich kurz halten. Ja, <lacht> ähm, gut, da, da, da tauchen wir in dieses Grundlagenthema ein. Eigentlich was, was die Amerikaner ja auch viel diskutiert haben seit seit 25 Jahren äh, facilitative und evaluative. Ja, also ist es eben nur unterstützend oder eben auch evaluativ, also auch Ratschläge gebend. Ja, ist natürlich für uns, also mal für uns Juristen als, als Anwalt bist du natürlich immer in der beratenden Rolle. Das ist ganz klar. Mandant kommt zu mir, hat irgendein Thema, hat ein Problem, will, dass ich es für ihn löse und ihm sage, wie es geht. Das ist die klassische anwaltliche Tätigkeit. Und vor dem Hintergrund ist es für Anwälte schon eine Herausforderung, dann in der Mediation zu sitzen und sich zu denken, ich weiß, wie es geht, aber ich sage es nicht. Ja, so. Bisschen. Also das, das Thema ist natürlich im Raum und ich glaube, da ist eine, eine Rollenklarheit und eine Methodenklarheit wichtig. Ja, also Rollenklarheit insoweit, wenn ich als Mediator tätig bin, ähm, dann, dann ist es klar, dass ich keine Einigungsvorschläge mache. Ja, aber ich bin eben und aber wenn die Parteien von mir wollen, dass ich Einigungsvorschläge mache, dann bin ich eben nicht als Mediator tätig, sondern als Schlichter. Ja, also ich bin tatsächlich auch als Schlichter tätig in in IT-Rechtsstreitigkeiten. Das ist ähnlich wie am Bau ähm, gibt es Institutionen, ähm, wo dann eben Schlichter berufen werden und, und als Schlichter arbeite ich auch mit mediativen Mitteln und mediativen Ansätzen. Also ich versuche auch, interessenbasiert zu arbeiten. Aber am Ende des Tages wollen die Parteien von mir einen Einigungsvorschlag. Ja. Ähm, und da denke ich, da ist es tatsächlich wichtig, Rollen und, und Methodenklarheit zu haben. Wenn ich in die Mediation starte, ja, und die Parteien dann zwischendrin sagen: Jetzt wollen wir aber, sie wie würden Sie es denn machen, sozusagen? Also die Frage kommt ja gerne. Dann muss ich im Grunde sagen, okay, stopp, ja, wollt ihr es wirklich wissen? Dann sind wir aber formal nicht mehr in der Mediation, dann sind wir jetzt in der Schlichtung. Das ist für die Parteien wahrscheinlich macht es denen gar nicht so viel aus im Unterschied nur sagen wir mal, vor dem Hintergrund des Mediationsgesetzes muss ich da dann eben ähm, entsprechend sauber sein ja so und und dazwischen sozusagen zwischen zwischen äh, nur Unterstützung der Parteien in ihrer autonomen Entscheidung und Entscheidungsvorschlägen ist dann eben die Frage von von Ratschlägen oder Empfehlungen und da ist wieder kontextabhängig, würde ich sagen. In, in einer reinen Wirtschaftsmediation, wo die Parteien mich auswählen, weil ich ein Rechtsanwalt bin, weil ich vertiefte Kenntnisse in IT-Projekten habe. ja. Und dann wollen die mal zwischendrin eine Empfehlung oder fragen mich einfach, wie sehen sie es rechtlich? Und alle sind damit einverstanden, dann gebe ich so einen Rechtsrat auch. Ja. ja. In einer, wie ich es vorhin hatte, in irgendeiner ähm, firmeninternen Streitigkeit oder wenn Partner untereinander diskutieren, würde ich mich da raushalten aus den rechtlichen Themen. Ja,
2: ja da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Also ähm, die Frage ist sozusagen ein bisschen, worauf man das ansiedelt, diese Antwort und auch wo die Frage angesiedelt ist. Es geht wirklich um diese. Technik, das darf ich sagen, wenn ich was glaube zu wissen oder wenn ich eine Idee habe. Oder gucken wir uns an, was für eine Wirkung Mediatoren haben und wodurch. Denn das steht ja dahinter, bei, dem, bei der Idee, mein Ratschlag als Mediator setzt wie von Geisterhand die Eigenverantwortlichkeit der Parteien aus und die machen dann, was ich will, ist ja ein bisschen grandios von, von Mediatoren. Also dieses Thema Ratschlag hat nicht so sehr was mit der Fragestellung von Eigenverantwortlichkeit zu tun. Das ist damit unweiglich verbunden und diese Eigenverantwortlichkeit ist da, also steht dort, also muss man einfach nochmal genauer angucken, was das heißt. Und da kommt man dem Ganzen näher, finde ich, wenn man sich anguckt, wie wirken denn Mediatoren? Was ist denn ihre Wirkungsweise? Es geht doch schon es geht schon los bei der Frage, ist es ein Ratschlag, den Mediatoren erteilen, wenn sie sagen, ja, machen Sie eine Mediation. Ich halte die für geeignet und für sinnvoll. Sinnvoller als ein Prozess. Und dann geht das weiter und wir wissen das aus dem Thema Paraphrasieren, dass ich auch hier im Podcast mit einem Kollegen besprochen habe, der das untersucht hat, wie wir sprachlich so arbeiten und uns manchmal das selber gar nicht bewusst ist, wie wir wirksam werden. Und das heißt, wie wir Übereinigungsbedürfnisse, Harmoniebedürfnisse auch sprachlich wirksam werden, sodass sich Parteien andocken, ob schon alle, die ein, den Eindruck haben, wir sind eigenverantwortlich, es war unsere Entscheidung. Und selbst wenn ich einen Ratschlag gebe, heißt das noch lange nicht, dass das die Eigenverantwortlichkeit aussetzt, sondern es bedarf auch dort wieder eine Entscheidung und bei bestimmten oder gewissen Leuten ist das deutlicher spürbar, bei anderen weniger, bei anderen ist das Bedürfnis eher spürbar. Ich mache jetzt mal das, was mir da der beauftragte Berater oder Mediator gesagt hat. Ich halte das für ein sehr komplexes Thema, das keineswegs nur auf der Ebene von, was darf ich tun als Mediator behandelt werden sollte. Und darf ich den Vorschlag geben oder darf ich ihn nicht geben? Da ist mir tatsächlich die amerikanische mehr praktikablere Art und Weise auch angenehmer. Das evaluative Vorgehen in der Mediation ähm, stünde, stünde der Mediation gut zu Gesicht. Soweit wir uns darüber im Klaren sind, was unsere, was unsere Wirksamkeit ausmacht und wie mächtig wir sind, allein dadurch, dass wir Dritte sind und eingeladen werden. Da würde ich das Thema Ratschlag eher ansiedeln. Ansonsten ist es eine Frage auch der Tonlage. Mir hat mein bekannter Mediator den Tipp gegeben, wenn du keinen Vorschlag machen willst, weil du befürchtest, dass er dir auf die Füße fällt oder den Medianten nicht gut tut, weil sie da zu schnell vielleicht in der Anpassung sind, dann erzähl einfach eine Geschichte von einem anderen Konfliktpaar, die das ganz ähnlich gelöst haben und ähm, sagt, dass es das aber vielleicht nicht passen würde. So, das war seine Vorgehensweise.
1: Also inhaltlich ist das ein großes Thema ähm, und das, das lohnt sich. Ich glaube, dass es das eng verbunden ist, Eigenverantwortlichkeit und Ratschläge geben. Ich finde Jörgs Ansatz, Ratschläge mit dem ausdrücklich anderen Hut zu geben, ähm, sehr einleuchtend. Ich finde den systemischen Ansatz, ähm, das hat sicherlich nichts mit Ihnen zu so tun, aber ich habe mal gehört, wie andere das machen, finde ich manipulativ und unzulässig. So ähnlich wie die Schrotschussmethode, wo man ganz viele Vorschläge macht und seinen wahren Vorschlag drin versteckt. Weil ich glaube, es ist eine Haltungsfrage. Also wenn ich einen Vorschlag habe in meinem Kopf, dann finde ich, sollte ich es auch sagen. Idealerweise, indem ich vorher den Hut wechsle. Aber eigentlich versuche ich, den Vorschlag freundlich zur Seite zu legen und weiter neugierig zu bleiben, ob die Klienten auf noch was Besseres kommen. Das, das ist meine Haltung zur Eigenverantwortung und zum Ratschläge geben.
2: Also da freue ich mich, wenn wir da nochmal einsteigen. Da, da habe ich jetzt auch so viele Impulse und Ideen und Vorschläge, äh, die ich jetzt natürlich tunlichst zurückhalte. Jörg, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch nochmal mit dabei?
0: Sehr gerne bin ich dabei. Und ich, es klingt für mich so, als ob wir langsam zu einem Ende kommen und dann würde ich ganz, ganz so sowas wie so eine Art Schlusssatz sagen dürfen. Ja. Ich weiß nicht, Sascha, ob ich dir ja. jetzt hier die Zeit abschneide. Aber Nein,
2: gar nicht, gar nicht. Ich, ich habe jetzt ähm, genau aufs Ende zusteuern wollen. aber weil wir der Zeit rumsehen und B, weil wir das ursprüngliche Thema schon lange verlassen haben und, und jetzt da über ich das. Draufkommen, ja. Genau, und jetzt über das Fazit da nochmal direkt so hin, hinsteuern.
0: Genau, da würde ich ganz gerne nochmal noch mal draufsteuern und im, im Grunde mit der, mit der Intention, glaube ich, dass ich eben eben lieber, lieber das Gemeinsame betonen würde, als das Trennende, wenn wir jetzt die beiden Begriffe Verhandlungs- und Verständigungsmediation nehmen und äh, nochmal anknüpfen, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich eben ich glaube, dass jede Mediation zwingend Verständigungs- und Verhandlungselemente beinhaltet. Ja, wenn wir in, mal in, der klassischen, in den klassischen Phasen bleiben, dann in der, in der Phase der eigentlichen Konflikterhellung, wenn es um die Interessen und, und Bedürfnisse geht, ja, dann bin ich natürlich ganz klar auf einer, auf, dann ist die, die Verständnissicherung im Vordergrund. Ja, dann muss ja oftmals müssen die Parteien erstmal selber verstehen, um was es ihnen geht und, und der Mediator muss es verstehen und dann vor allem eben auch die, die andere Partei. So, das sind die Verständigungselemente im Vordergrund. Aber hinten raus, ja, wenn es jetzt wirklich ein Konflikt gibt, zugrunde liegt, der zu lösen ist. Äh, wenn man dann in, in der vierten Phase, also wenn es um die Lösungen geht oder dann auch in der Vereinbarungsphase, dann, dann kommen einfach auch Verhandlungselemente. Ja? Dann, dann wird verhandelt, dann wird auch mal gedealt, dann wird es auch mal distributiv. so Und da glaube ich, da kommt dann das Verhandlungselement rein. Deshalb meine ich schon, äh, man muss beides können und, und man muss eben wissen, wann setze ich was ein, ja, und, und natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn, wenn eben ein Mediator äh, sagt, das Label hat, er ist eben stärker jetzt im Bereich Verständigungsmediation. Bei dir heißt es äh, Einigungshilfe, äh, Jürgen, unterwegs. Ja, ähm, und wenn ein anderer Mediator, wie ich eher ein Wirtschaftsmediator, sagt, ähm, bei mir bekommen sie ihre, ihre Wirtschaftskonflikte gelöst. Ja. Ich glaube, das ist legitim und, und trotzdem gibt es eben das, das Verbindende, dass wir dass wir im, im Grunde ähnliche, sagen wir mal nicht gleich, aber ähnliche Tools, Methoden anwenden in unserer Arbeit. Und ist für mich dann auch das Spannende. Mhm.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, Jürgen. Ja.
1: Und da würde ich bei allem, was du sagst, mitgehen. Es gibt viel Verbindendes. Man muss immer beide Elemente drin haben und es ist beides legitim. Es ist auch legitim, beides zu bewerben. Und außerdem, und da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, bin ich der Überzeugung, dass es auch eine Haltungsfrage ist, eine Frage des grundlegenden Herangehens. Und deshalb gut ist, sich sehr, sehr klar zu sein, was man macht, also grundsätzlich macht oder im Einzelfall macht, und ich glaube, aus Klientensicht wäre es gut, wenn das viel deutlicher gekennzeichnet ist. Und deshalb trete ich weiter dafür ein, diese Unterscheidung zu, auszuprobieren oder zu pflegen oder wie auch immer. Danke dir, Sascha. Ja, vielen Dank,
2: Jürgen. Ähm, vielen Dank, Jürgen, für das Gespräch. Also auch über diese Unterschiedlichkeit, die auf einer gemeinsamen Basis stattfindet. Ja? Und immer wieder so ist bei so einer gemeinsamen, Basis gemeinsame Verbindung, das hat Vorteile und das hat ein paar Nachteile für den einen oder anderen auch. Dass es ähm, eben etwas kostet, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, das man dann unterschiedlich auch ausführt. Ich glaube, da sind wir als Mediatoren, als unterschiedliche Mediatoren gar nicht so weit entfernt oder in der Sonderstellung gegenüber anderen miteinander verbundenen. Wir erleben das in Organisationen, wenn Menschen zusammenarbeiten, hat dieses Bündnis seinen Preis. Wir erleben das bei Privaten, wenn sie in eine Ehe eingehen oder sonstige Privatverhältnisse zusammenpflegen, dass es einen Preis hat, diese Unterschiedlichkeit in dieser Gemeinsamkeit äh, zu beleben. Und ich freue mich dann mit euch beiden demnächst oder bald das Thema Eigenverantwortlichkeit, das unmittelbar verbunden scheint mit dem Thema Haltung, von Mediatoren und Eigenverantwortlichkeit von Medianten nochmal aufgreifen zu dürfen. Gerne. F vielen Dank. Kommt Sehr gut gerne. durch die Zeit.
1: Bleibt
0: gesund. Sascha, vielen Dank. Vielen Dank dir für die verständnisvolle Gesprächsführung und äh, dir, Jürgen, für die anregende Diskussion.
2: Ebenso. Vielen Dank euch beiden.
0: Danke, Sascha. Tschüss.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat dir diese Episode gefallen? Dann hinterlasse bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher und empfehle diesen Podcast weiter. Wenn du hier ein Thema vermissen solltest oder einen speziellen Gast hören möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de betreff Podcast. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder hier mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.